0: Précurseur avec Siri, Apple nous promettait une révolution avec son assistant vocal. Force est de constater que 12 ans après, nous sommes à des années lumière du Jarvis d'Ironman. Apple, mais aussi Amazon avec Alexa ou encore Google Assistant, non d'intelligence artificielle que le nom. Lenteur à répétition, exploitation des données personnelles, risque d'espionnage, des critiques fusent. Alors, peut-on innover au registre des assistants vocaux Débat en compagnie des équipes de développement de Sonos Voice Control, un assistant vocal développé en France et qui qui préserve vos données personnelles Ouh, et bonjour à toutes et à tous, vous regardez On Refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Merci pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube. On a beaucoup d'abonnés sur podcast, on voudrait d'Apple, on voudrait avoir beaucoup plus d'abonnés euh, sur, euh, sur YouTube. Et puis un salut particulier hein, aux membres du club ORLM, vous savez c'est la version premium de notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous soutenez ORLM et ses équipes et en contrepartie l'émission est accessible rien que pour vous en direct. 24 heures en avance, vous pouvez vous poser des questions en direct. Laurent est là pour ça, pour les récolter sur le chat de YouTube. Échanger avec l'équipe au quotidien via un chatroom sur Discord et venir ici au village Baïséa à Paris assister à des enregistrements aux coulisses. Vous, voyez, vous verrez, c'est très sympa. Et boire un petit coup avec nous. Toutes les infos sur notre chaîne YouTube ou en scannant le QR code que vous avez vu, vous avez vu passer à l'écran. Avec comme invité spécial cette semaine, Joseph Duro qui est le VP Voice Experience chez Sonos, Bonjour. Bonjour. Ça va bien,
1: Joseph Ça va très bien.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, euh, vous êtes, tu es euh, avec ton équipe à l'origine de, de Sonos Voice Control, on l'a dit, un assistant vocal de nouvelle génération, intégré aux enceintes de la marque. Et, il se veut plus rapide et surtout, tu garantis, vous garantissez ce qu'on appelle la confidentialité des données, hein, c'est ça Exactement. C'est vraiment le, le mantra de, de Private by Design, c'est vraiment le mantra de la philosophie d'aujourd'hui de, 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 de cet assistant
1: bah, le respect de la, des données personnelles, ouais, effectivement, c'est un des soucis principaux euh, auxquels on, fait, on a fait attention dans le développement. Donc bah, le respect de la vie privée, c'est une chose... Euh, c'est aussi la qualité de l'expérience qui était importante pour nous donc ce qui différencie euh, Sonos Voice control du reste c'est que c'est spécialisé pour la musique donc tous les autres assistants dont tu a parlé font plein de choses là c'est la musique euh, en premier lieu
0: on va en parler, donc le, pour bien comprendre l'assistant est embarqué dans, dans ouais. l'enceinte hein, et les requêtes ne partent pas sur le cloud contrairement à ma copine Alexa à côté ou encore le HomePod euh, à l'autre extrémité euh, c'est l'intelligence intégrée euh, de l'enceinte qui fait euh, tout le boulot et effectivement les données ne risquent pas d'être exploitées puisqu'elles restent dans l'enceinte. Complètement. À vos côtés, Joseph comme chroniqueur en plateau, notre spécialiste de l'intelligence artificielle, Laurent Bontanach. Bonjour Laurent. Bonjour tout le
2: monde. C'est un sujet sur mesure pour toi ce soir alors c'est un, un sujet sur mesure, euh, j'aime beaucoup en plus, on en a parlé avant l'émission, la boîte qui est à l'origine de ça, donc on, a, on avait pas mal de liens historiques avec des membres de, de cette équipe et je, je trouve ça très bien. C'est une, une boîte
0: française, que, on surtout, va en parler dans ouais, un instant.
2: C'est génial, que, génial que, 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 que ce produit original, parce que dans, dans l'univers de, oui. de l'intelligence artificielle, ils avaient fait un choix qui était atypique. Tout le monde disait, on le fait dans le cloud, c'est plus facile, c'est plus simple. Et de, du départ, cette société avait eu cette approche un peu originale, très différente des autres et finalement ben, ça a payé parce que... On appelle la French Touch ah, Je ne sais pas si c'est la French Touch ou pas en tout cas parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a eu cette approche puis eux ils ont eu le courage, ils ont, ils ont perduré et je dis bravo. On Alors on ne veut pas dévoiler la conclusion de cette
0: émission mais on va voir que c'est certainement un créneau d'avenir. En duplex le euh, Génialissime qui intervient dans mon script pour euh, se mettre des quali qualificatifs euh, différents chaque semaine, monsieur Christophe de Grave de Underside. Bonjour Christophe. Le pop le, écrit, Bonjour à tous. Ah,
2: il a changé moi j'avais écrit le ah, Popissime.
3: Non il est mis Génial ici moi j'en peux rien, je... tu vois c'est un peu comme les boxeurs qui rentrent sur le, sur le ring en fait, il y a à chaque fois des qualificatifs en fait. donc c'est la même chose pour les chroniqueurs et effectivement je suis super content d'être là avec vous aujourd'hui pour parler d'intelligence artificielle de réseaux de neurones euh, un petit peu forcément de musique, de domotique donc ça va être vraiment au top et
0: puis tu, tu inaugures les magnifiques goodies On refait la Pop, On refait la Pop c'est l'émission que tu animes chaque semaine sur la chaîne euh, dans... chaque semaine, tous les mois euh, sur le Mac et il y a un nouvel épisode qui est arrivé cette semaine
3: Exactement, un nouvel épisode « On refait la pop euh, » qui est dédié à Street Fighter, le jeu vidéo, le film, euh, en tout cas ça, ça a changé, ça a bouleversé euh, toute l'équipe de la pop culture, avec des shoryuken, des adouuken, etc. etc. <rire> Donc, euh, et en plus de ça, dans cet épisode, je raconte un truc mais super privé à ouais. mon propos. Ouais qui est le fait que comment j'ai perdu ma première petite amie. Et ça, je pense que ça peut être intéressant pour pas mal de viewers.
0: Et shame on you, Christophe Zograve. En duplex, Damien Douany, notre éclaireur du numérique et chroniqueur sur BFM Business. Bonjour Damien, ça faisait longtemps, ça fait plaisir de te revoir.
4: Mais oui, ça fait comme ça, mais ça fait plaisir effectivement de vous revoir aussi. Vous comprendrez pourquoi les étagères vivent derrière moi, c'est qu'en fait je déménageais ces derniers temps, mais j'ai quand même réussi à retrouver une connexion Internet euh, et, et surtout mon super t-shirt au RLM, voilà, n'oubliez pas il y a des goodies, voilà, très très important, voilà, ouais. ça je ne l'ai pas oublié dans le déménagement, ah, êtes... euh, et je suis très heureux de vous revoir, surtout pour cette émission d'aujourd'hui parce que j'avais vraiment envie d'en parler de, ce, euh, de, de, ce, de cette nouvelle assistant construite, on va en parler hein, sur effectivement... Euh, à la base d'une techno française que j'avais suivie à l'époque. Et, et je trouve l'approche vraiment, vraiment originale. Et, et je me dis que c'est intéressant de regarder ce qui va se passer là-dessus. Donc très heureux de pouvoir échanger avec vous.
0: Ouais, là, et vous êtes tombé à me demander où c'est qu'on trouve les, les goodies, les t-shirts, euh, ben, tout simplement sur la chaîne YouTube, vous verrez, il y a le lien également, euh, tout est en détail dans la description. Beaucoup de promesses donc faites lors de l'émergence des assistants vocaux, on l'a dit dans le sommaire, hein, et aujourd'hui pas mal de déceptions forcément, hein, c'est le thème de notre sondage euh, de, la de la semaine. Pardon, la question était, que reprochez-vous aux assistants vocaux Il y avait quatre réponses possibles, leur manque d'intelligence, 63,8%, leur manque de réactivité, 13,2%, ils exploitent vos données 8,4% et ils vous espionnent, donc c'est assez lié quand même. 14,7%, il y a quand même presque 20, euh, allez, 23% ou 24% des gens qui, vraiment, la confidentialité des données, ça, ça les touche particulièrement. Regardez, beaucoup de réactions, énormément de réactions euh, concernant cette émission de Warit euh, Archawi. c'est comme ça qu'on dit, hein, c'est un, un collègue euh, Laurent. La case manque d'intelligence devrait être séparée en deux, à mon humble avis. D'abord, ne pas comprendre deux, mal réagir en tant que frimeur et expert. Je sais que définir l'intelligence n'est pas une mince affaire. Autre réaction de Sébastien Page, euh, la team URL pour maîtriser les nombreuses possibilités d'un assistant vocal, j'ai l'impression qu'on doit connaître et apprendre une longue série de commandes, on en parlera dans un instant avec Joseph, euh, ne les connaissant pas bien, on sollicite donc très peu l'assistant, cela me paraît pas encore assez intuitif. Autre réaction de BAP sur Twitter, pour moi le problème c'est la fiabilité, même pour les requêtes simples, ce n'est jamais sûr du résultat, cela peut être à cause de la formulation, bien de la connexion réseau, c'est dommage car j'en demande. Pas beaucoup. Je pense qu'il fait référence à Siri notamment. Autre réaction de Stéphane Ferré. « J'attends d'un assistant personnel, c'est de pouvoir réaliser de véritables actions qui tiennent compte du contexte. » C'est ça où on attend vraiment les progrès hein, en termes d'assistant vocal. « Je suis déçu de voir qu'en 2022, il est encore compliqué depuis l'iPhone de faire des actions comme gérer des fichiers en files ou acheter des places de cinéma. » Et c'est bien vrai. Et enfin, dernière réaction de Le Geek. Pas de Big Brother, même si je ferais plus confiance à Siri qu'à Google. Voilà, là, c'est vraiment le fond de commerce de Sonos et de Voice Control. Donc, autant de critiques envers les assistants vocaux qui ont poussé Sonos à développer son propre assistant avec une philosophie totalement différente. Je propose une petite interview. Joseph, on va essayer de, de, de dévoiler les secrets de Sonos Control aujourd'hui. Euh, on l'a vu toutes ces critiques formulées ce soir sur notre compte Twitter, c'est ce qui a poussé Sonos à lancer son propre assistant en fait, j'ai l'impression en tout cas.
1: Oui, pas mal. Euh, c'est deux choses. C'est d'une part, euh, pas que réagir aux, aux remarques négatives, c'est déjà euh, le fait d'avoir confirmé que la voix, ça avait une valeur. Donc ce qu'a observé Sonos, c'est que quand on prend un utilisateur qui découvre la voix et qui y adhère, il va écouter beaucoup plus de musique, donc 30% en moyenne.
0: Donc c'est vraiment... D'accord, donc il y a un intérêt en termes de... Usage.
1: Il y a un intérêt pour l'utilisateur, pour Sonos, pour les fournisseurs de contenu c'est assez clair. Mais pourquoi Parce qu'il y a plein de situations où euh, on n'a pas forcément moyen de sortir son téléphone euh, et de lancer euh, la musique. Quand on peut le faire à la voix, c'est beaucoup plus direct, ça rentre dans nos habitudes, euh, on, le fait, on le fait facilement, on le fait spontanément. Les enfants elles, le font aussi, enfin, tout le monde peut le faire à la maison, il y a une barrière à l'entrée qui est plus...
0: Donc pour un fabricant d'enceinte, de, de proposer une fonction, que ce soit son propre assistant mmh. ou une autre, c'est vraiment indispensable aujourd'hui parce que c'est un usage qui se, qui se développe à vitesse grand V. Ouais.
1: c'est indispensable et puis c'est effectivement un vecteur de, de croissance et... Euh, d'amélioration de, de, de la relation entre l'utilisateur et, euh, et la marque et les produits, c'est justement, ça devient beaucoup plus spontané, beaucoup plus direct.
0: Au quoi, constate, on en a parlé au début de l'émission, vous avez constaté que beaucoup de vos utilisateurs d'enceinte qui, qui étaient connectés, qui avaient la possibilité d'avoir Alexa, euh, Amazon ou, euh, ou encore Google, ont choisi de ne pas activer l'assistant vocal malgré tout.
1: Oui, c'est ça. Donc d'une part, la valeur et d'autre part, le constat qu'il bah, y a plein d'utilisateurs qui vont pas ça, allumer les assistants hein, avant
0: ouais. l'arrivée, c'est quoi
1: 40% c'est ça c'est un, ouais, un peu plus de la moitié ouais. euh, qui ont un micro et qui, dans certains cas, Sonos a une gamme où, dans certains cas, c'est le même produit avec et sans micro. Et même dans ce cas-là, il y en a qui achètent un produit avec micro, mais qui ne vont pas l'allumer parce que finalement, ils n'ont euh, euh, pas confiance euh, par rapport au respect des données personnelles. Et ça, c'est pas juste moi qui le dis, on a fait des sondages dans les utilisateurs Sonos. Et c'est vraiment l'argument numéro un. Pourquoi il n'y a pas d'assistant alors qu'autre produit a un micro à cause des données personnelles
0: ouais. et, et aujourd'hui le, le système est arrivé euh, je ne vais pas dire bêtise avant l'été aux états unis en, est juin, arrivé en la version française ouais. au, juste avant Noël Exactement. est-ce que ça a permis à des gens qui n'avaient pas activé le micro de le faire Est-ce que vous avez vu un pic de, de connexion
1: ouais, c'était un, un peu le pari euh, est-ce que euh, bah, les gens allaient juste trouver qu'Alexa était mieux puisque Alexa fait plus de choses mais on les fait différemment
0: on va y, on va y donc d'une part y y.
1: ça c'était une question mais l'autre c'était est-ce qu'on allait amener des gens à la voix qui aujourd'hui euh, jusque là étaient réfractaires et c'est le cas on a à peu près la moitié des utilisateurs de Sonosuris Control, qui sont des utilisateurs qui, par ailleurs, n'avaient jamais installé un assistant vocal sur leurs enceintes Sonos. Exactement. Donc c'est en train de marcher. Voilà.
0: Bon, bravo. Alors, vous avez choisi donc de, 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 de localiser l'intelligence et l'assistant vocal au sein de l'enceinte. Mm -hmm. Alors, on va se un peu, faire un peu l'avocat du diable. L'argument de vos concurrents, est d'affirmer que la collecte des données personnelles à grande échelle hein, est indispensable pour améliorer l'expérience utilisateur, développer l'intelligence des assistants vocaux. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là
1: <rire> ce que je réponds, c'est
0: qu'on
1: qu'on répond pas au même problème. Euh, on fait un assistant vocal spécialisé pour la musique. Donc, je ne suis pas forcément euh, en mesure ou obligé de statuer ici sur le besoin ou le non-besoin oui. de collecter à large échelle euh, des données pour répondre à ce que Google Assistant, Siri ou Alexa euh, prétendent ou proposent de répondre. Nous, c'est un domaine très particulier et ce qu'on démontre, c'est que pour faire ce qu'on fait, on n'a pas besoin, d'une euh, part on peut le faire avec les la puissance de calcul qu'il y a dans des objets euh, quotidiens, d'une part, et d'autre on peut entraîner nos modèles sans aucune donnée utilisateur. Les données ne vont jamais vers le cloud et on ne les utilisera jamais et on ne vous les demande pas.
0: Regardez, Joseph, une, réaction, une question qui, qui vous est adressée de JetBee sur Twitter. Pouvez, « Pouvez-vous, chez Sonos, nous garantir, même si les assistants euh, ne sont pas connectés au Wi-Fi, euh, ils le sont, mais euh, les enceintes sont connectées, mais pas les assistants, que ces derniers ne délivreront aucune info au smartphone via votre app, ne fût-ce que par le Bluetooth ou autre
1: euh, ?» Oui, euh, vous pouvez prendre un Sonos Move, le déconnecter de tout, ouais. <rire> y compris du Bluetooth. Enfin, bon... La spécificité, le fait que ça tourne en local, ça permet que ça marche en Bluetooth. Donc ça, c'est une spécificité de Sonos OS Control. Il n'y a pas besoin d'avoir une connexion Wi-Fi pour que fonctionner. Effectivement, puisque tout le calcul est là. Et donc, juste il parle au téléphone, à travers le protocole st standard Bluetooth, donc Play, Pause, ce genre de choses. Ce serait une expérience je, à avoir, mais on pourrait le, le couper de tout et euh lui demander euh, ouais il bah, faudrait trouver une fonctionnalité qu'il est capable de faire ouais, que le, sans le Bluetooth à, la, la musique la musique est à distance si pour, pour, pour ouais, la, la ouais, musique
0: ouais. est à distance mais euh, oui je, on, on donc on l'a pas dit mais c'est évident mais on va le, on va le préciser donc bien sûr euh, l'assistant n'est pas connecté au cloud mais l'enceinte est connectée ne que pour récupérer le flux de Spotify ouais, de musique ou encore de Deezer ou voire d'Amazon si c'est le cas alors on a on a l'augment assisté depuis début de cette émission sonos vous a été développé en France euh, comment, euh, pourquoi euh, Sonos a fait ce choix-là Comment c'est arrivé Racontez un, un petit peu cette histoire
1: Donc euh, bah, comme vous l'avez dit au début euh, c'était une start-up française Snips qui s'est fait racheter en 2019 euh, par euh, Sonos. Snips faisait euh, depuis plusieurs années de la technologie de reconnaissance vocale embarquée euh, respectueuse des données personnelles donc c'était vraiment le positionnement fort on était positionné en B2B, euh, ce qui est classique dans les startups qui, qui ben ont oui, un certain C'est voilà. euh, plus B2C les grands le hein <rire> grand public, c'est bien. Donc du coup, on parlait, on parlait à pas mal d'acteurs, dont Sonos. Et Sonos, c'est intéressant à nous, a compris que d'une part, c'était une technologie qui, était, qui a de la valeur et d'autre part, c'est une technologie qui est compliquée. Donc ce n'est pas forcément une technologie qu'une petite startup qui répond aux besoins de plusieurs boîtes va être capable de faire correctement. Donc ils se sont dit, ok, cette équipe... Euh, a du talent, a une technologie qui est prometteuse le problème mérite qui s'y intéresse à 100% pendant plusieurs années donc euh, ils ont fait l'acquisition de l'équipe et de la technologie et trois ans après, euh, la naissance de son association.
0: Alors, le, 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 je crois que le, 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 la négo a été l'enveloppe le, a été tenue secrète il y a quelques, on a quelques éléments peut-être Laurent à donné sur le montant de la transaction ou pas
2: alors il y en a qui disent que c'est entre euh 30 et 40 millions de dollars. Ah, pas mal. Plutôt 40 que 30, mais euh, voilà. ah. ça n'a jamais, jamais été euh, que réellement communiqué à ma connaissance. C'est moins cher que Siri en tout cas. <rire> ouais, ouais, Siri euh, c'était 200 millions de dollars hein, ouais. de, de mémoire. C'était il euh, y a longtemps. Ouais, ouais. ouais c'était il y a très très longtemps. Sachant que le fondateur de Siri après est parti
0: chez Samsung. <rire> Puis chez Renault. Puis... Non, non, le fondateur. Ah oui, oui, oui parle de, de Julia. Euh, concrètement, aujourd'hui, Joseph, et c'est vraiment une question qu'on qu se pose et que nous posent les gens qui nous regardent, comment une entreprise comme Sonos, qui certes est maintenant un acteur important dans, le, dans les enceintes, peut rivaliser avec les big tech comme Amazon aujourd'hui ou, ou
1: Apple bah, Il suffit de regarder euh, le marché aujourd'hui. Euh, donc, c'est pas comment elle peut, c'est. Sonos rivalise avec, euh, avec Big Tech aujourd'hui euh, sur une certaine euh, partie du marché euh, des enceintes connectées, euh, Sonos euh, joue une part importante, voire est leader euh, sur des marchés comme celle des bars de sang.
0: Euh, ma question c'est de dire, euh, quand on écoute euh, Tim Cook quand on écoute euh, les responsables de Google ou d'Alexa, c'est des énormes investissements de garantir ce type de, de serveur le fait que vous n'ayez pas de serveur tout simplement, ça, ça représente une économie énorme j'imagine
1: ouais, Forcément, ouais, ouais, effectivement on tourne euh, c'est une technologie est beaucoup, qui est frugale. C'est beaucoup
0: de un Amazon ou un Siri, c'est des milliers, des millions de, de serveurs
1: J'y suis pas, mais ils ont des milliers, des millions d'utilisateurs. Euh, et à chaque fois, effectivement, c'est des calculs qui sont importants avec des modèles qui sont gros. Nous, le fait de tourner en embarqué, on se pose dès le début la question de la minimisation des ressources et des besoins euh, mm. qu'on qu qu a. Quoi. Donc du coup, bah, effectivement, on optimise dès le départ. Et euh, ce qui nous fait des économies de serveurs, certes. Euh, mais qui en plus rend le problème encore plus intéressant. On
2: va voir qu'il y a des bénéfices à cela, Laurent. Non, en fait, le côté génial, c'est que si on, devrait, si on prenait la big picture, hein, c'est-à-dire je pose une question, et il y a tout un cheminement, hein, on, on décrypte, c'est une chaîne, on en parlait tout à l'heure, je pose la question et à un moment donné, cette, cette question, elle est, elle est comprise, puis elle est traitée. Finalement, chaque euh, enceinte devient un serveur. C'est là où on a déporté Sonos, Café Sonos, mais c'est même pas la puissance. C'est comme l'enceinte n'a pas la puissance des serveurs, tu ne tu vas, vas pas transformer chaque enceinte en un serveur. Même économiquement, tu vois, dire, ça ne serait pas rentable. Pour, pour le... Ce que tu fais, c'est que bah, tout, tout le travail de, 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 de cette équipe, c'est justement de faire le système le plus, le plus agile, le plus simple, le plus embarqué, le, plus Légier, le, moins, hein le moins consommateur possible pour pouvoir faire parfaitement la réponse à la question que tu poses. C'est là, là où je trouve ça assez
1: smart. Et le Petit, petit complément, il n'y a pas oui, que minimiser, il y a aussi spécialiser et adapter au contexte. On a des ressources qui sont certes limitées. Donc du coup, comment on fait au mieux avec les ressources qui sont limitées On va adapter le vocabulaire de l'assistant qui tourne chez vous au goût que vous avez. Donc bon, ce, ce que tout va, le monde écoute... Il va apprendre, il va, mais localement. Apprendre localement. Ouais. Apprendre de manière... Euh, Très terre à terre. C'est pas, ça va pas être un réseau de neurones qui s'alimente tout seul. Il va aller regarder les chansons que vous avez écoutées, liker. Ah. Il va aller les obtenir et les ingérer dans son vocabulaire. Pour que je comprends,
0: Joseph, il est plus facile, plus facile il est plus efficace de, 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 de personnaliser un instant vocal lorsqu'il est dans une enceinte plutôt que de le déployer à Cupertino, à Mountain View ou Ce,
1: ce qu'on peut faire sur, euh, sur une enceinte comme celle-ci, on pourrait la faire sur, sur, dans le cloud. Mais le fait d'avoir un modèle par utilisateur, bah oui. c'est très naturel à partir Bien du sûr. moment où l'architecture est décentralisée par nature que si on a euh, un serveur ou une petite flopée de serveurs qui servent tout le monde.
0: Euh, Peut-être une réaction du côté de Damien et Christophe sur, euh, sur euh, Feu Snips et aujourd'hui sur Voice Control
3: oui, euh, mais en, en fait oui, non. Ce, ce, J'étais en train de penser pendant que vous étiez en, en train de, de parler euh, au, au père de l'intelligence artificielle, enfin celui que je considère comme le père de l'intelligence artificielle, qui est Marvin Minsky. On en avait parlé il n'y a pas tellement longtemps avec euh, Laurent. Et, euh, et effectivement, il avait posé dans ses, il a, il a entre autres deux livres en fait. Et dans ces deux livres, il avait posé vraiment toutes les bases dont on, dont on est en train de parler, à savoir euh, des domaines, donc vraiment des domaines de l'intelligence. Donc euh, pour pour revenir sur le euh, sur les mécanique d'intelligence artificielle on, il existe en fait l'intelligence artificielle générale, en tout cas on essaie de la, de, la, de la créer, qui permet de pouvoir interagir et de faire plein de choses différentes, diverses et variées, et ici avec l'assistant de Sonos, euh, il y a cette particularité en fait que l'intelligence est dans un domaine particulier de connaissances. Et donc ce qui la rend euh, ben, particulièrement pragmatique, particulièrement précise, détaillée, pointue en fait. Et donc c'est sans doute ce qui permet aussi d'embarquer les modèles euh, précalculés sans doute pour une partie euh, sur, euh, sur euh, de, des réseaux de neurones, sur euh, le, le, les enceintes Sonos. Donc ça c'est une chose. Et puis deuxièmement on, parle, on parlera sans doute en fait, d'une autre chose qui est le, de, le fait de contextualiser, ce qui est hyper important. Euh, qui faisait partie aussi de, de la pensée de Marvin Minsky, à savoir contextualiser, c'est euh, parler avec quelqu'un. Quand on parle avec quelqu'un, si je parle avec Damien, je lui dis ah, « ta voiture est vraiment super », il me dit ah « oui, euh, je viens de l'acheter », etc. Et puis je lui dis « en plus j'aime bien la couleur ben, », lui il va comprendre en fait, que je parle de la voiture. Si on ne contextualise pas, en fait, un assistant vocal ne va pas forcément le comprendre.
0: On en parlera notamment dans le futur, on essaie ouais. de dresser le portrait robot des futurs assistants vocaux et voir comment ils peuvent progresser. Euh, euh, Damien, il y avait beaucoup de, de scepticisme au moment où Sonos a fait euh, son annonce, euh, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs de, de, hein, qui se sont lancés sur, sur les assistants vocaux et beaucoup se sont cassés les dents
4: oui on peut prendre la liste hein. tu parlais tout à l'heure de Samsung euh, euh, Bixby, euh, on, on pourrait parler du de, de, de de Cortana. Euh, Cortana on a eu aussi euh, Orange avec oui. Deutsche Telekom qui a essayé de faire euh, euh, donc Jingo euh, donc on a beaucoup d'acteurs qui se sont vraiment lancés sur le marché euh, et qui se sont tous cassés les dents euh, et très honnêtement moi je les ai tous à la maison quand je dis je les ai tous j'ai même eu Jingo mais j'ai aujourd'hui c'est toi euh, <rire> c'était moi l'utilisateur <rire> Donc il y, 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 y a Alexa, il y a donc Google et, et Siri. Euh, et, et la question toujours que je me pose, c'est mais s'il n'y avait pas derrière du Google, de l'Apple ou du Amazon, est-ce que c'est est-ce que ces systèmes-là continueraient à exister Il faut être tout à fait honnête, hein. parce qu'il y a quand même de l'argent qui est injecté dedans. Oh cool. euh, mais c'est pas, enfin moi je suis sincèrement pas pas convaincu de l'usage pourtant ça fait des années que j'en ai un, j'en ai. Euh, et tu te poses vraiment cette question, ça c'est le premier point, et le deuxième élément c'est que ce que j'aime beaucoup dans l'approche de Sonos, ou tout au moins de Snips, parce que j'avais rencontré à l'époque les équipes, c'est ce que j'appellerais la, la démarche pas de côté, c'est-à-dire en fait plutôt que de faire une démarche d'architecture centralisée avec des serveurs et dans une logique un peu de on va refaire une sorte de, de, de cerveau de centralisé, euh, là l'idée de dire, comme disait Christophe, on fait quelque chose de, de, très, de très précis, mais ça a bien fonctionné avec une logique de, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est le, le du edge computing qui est derrière, mmh. euh, je trouve ça assez malin euh, pour l'usage qui est précis. Et dernier point, justement la remarque qui était faite sur la musique, on va être très clair, moi je vois à l'aune des plusieurs années que j'ai d'usage de, de mes enceintes connectées, en clair, je leur demande trois trucs. Hein. Je leur demande en gros quel temps il va faire demain. Euh, je leur demande souvent une, une info en plus du genre à quelle heure ferme tel magasin et une fois sur deux ils se plantent. Et trois, surtout, je leur demande de la musique. Et donc ça, effectivement, c'est très malin. Je vois ma fille. Elle, elle demande, est-ce que tu peux me est-ce que tu peux me lancer tel morceau Et effectivement, ça, ça a du sens. Ouais,
1: c'est l'usage principal. Euh,
0: justement, du coup, le fait d'héberger en, en local, je dirais, l'assistant vocal, euh, il a fallu doper la puissance de vos enceintes pour pouvoir répondre à, à, aux besoins de puissance nécessaires
1: euh, bah De fait, non. Euh, les premiers produits Sonos avec un micro ont été sortis en 2017, avec Alexa à l'époque. Nous, on s'est fait racheter en 2019. Donc la question s'est posée, euh, en toute transparence, quand on est arrivé, on s'est donné okay, ces, ces enceintes-là, quand même, elles n'ont pas grand-chose à l'intérieur ou pas forcément ce qu'on aurait rêvé à Donc euh, pendant un certain temps, on a travaillé dans l'hypothèse de ne pas pouvoir les supporter. Mais euh, d'une part, nous, on trouvait <rire> le défi technique passionnant, et ensuite l'histoire était quand même bien meilleure si on pouvait euh, faire tourner sur nos OS control surtout en SAT avec un micro, euh, et ben, finalement, on a, on a fini par, euh, par y arriver. Donc ça veut quand même dire qu'à l'époque, les ingénieurs Sonos avaient bien dimensionné et avaient réfléchi à ce que pourraient être les futurs usages et ils avaient prévu euh, suffisamment large.
0: Alors, de mémoire, les, les premières enceintes Sonos avec micro, c'était les Play One, c'est ça
1: C'est les Sonos One, première sonos one, voilà.
0: Et donc elles sont compatibles aujourd'hui, il faut juste qu'il y ait un micro. Ouais, voilà. Suffisamment. un minimum, micro. Donc l'histoire faut... est simple,
1: micro, Sonos avec Control.
0: Alors au-delà de, de, de la perspective de, de, de ne pas avoir à, à, à envoyer les données sur le cloud, euh la requête donc est traitée par l'enceinte en local, mm -hmm. et l'ambition c'est d'être plus rapide
1: bah De fait, ouais, ça permet plusieurs choses, ça permet de personnaliser, comme on l'a dit tout, tout à l'heure, une enceinte, un utilisateur, donc on peut adapter le contexte. Mais effectivement, pour certaines requêtes, typiquement stopper la musique, régler le volume, il n'y a aucune besoin d'aller faire un aller-retour par le cloud. Euh, donc du coup, effectivement, ça permet d'être plus rapide.
0: Et puis, il s'adapte mieux à l'utilisateur, donc il euh, y a cette proximité qui fait qu'on arrive mieux à, à, à anticiper et à répondre aux demandes de, de l'utilisateur oui, parce que sur la je... musique en tout cas.
1: Ouais, ouais, mais en général, le, la reconnaissance vocale, c'est un champ qui est dur parce qu'il y a plein d'ambiguïtés. Euh, si on se connaît pas, si vous ne si savez rien sur moi et je vous demande de, de transcrire ce que j'écris, il y a plein de choses que vous allez mal transcrire, les, les noms notamment. Et en musique, les noms, c'est le cœur de, de la guerre. Donc du coup, effectivement, euh, la personnalisation joue un rôle important pour la fiabilité euh, et l'intelligence de l'assistant quand vous lui demandez quelque chose. Typiquement, euh, mes frères sont musiciens professionnels, ils font de la musique grecque, euh, c'est pas ce que tout le monde écoute, mais chez moi, les enceintes savent euh, que j'aime ce type de musique et quand je dis. Euh et, et Sonos joue les frères Dubs, ça va jouer.
0: Ça va jouer partout, bon. c'est tous nos, nos, nos spectateurs, téléspectateurs ce soir. Euh, donc vous l'avez dit, Joseph, en particularité de Sonos World Control, donc son usage qui s'est limité à la musique, pas de volonté d'aller au-delà, c'est volontaire, parce qu'effectivement la montagne est trop haute à gravir et que
1: la promesse ne peut pas être tenue aujourd'hui bah, Ce qui est clair, c'est euh, Sonos, ça fait de la musique. Donc le problème principal pour nous, c'est de répondre. Euh, euh, au cas d'usage de musique. C'est aussi ce qui intéresse le plus les gens. Euh, on disait tout à l'heure, l'usage principal des interfaces vocales, c'est lancer la musique. Mmh. Après, il y a des petites choses, type minuteur, météo. Euh ça c'est des choses qui sont utiles et qui ont du sens mais effectivement nous on a vraiment fait un pas de côté on ne veut pas faire un assistant personnel aujourd'hui on ne se place pas en opposition ou en concurrence et on ne se placera jamais en opposition ou en concurrence avec ce type de technologie là
0: Alors je, je sais que vous n'avez pas forcément euh, des vues sur ce que demandent les gens mais vous avez quand même des retours euh, la demande la plus récurrente quelle est-elle C'est quoi C'est écouter de la musique C'est Jouer de la, la météo
1: C'est jouer de la musique ou jouer un artiste euh, donné quoi. Ou, du, ou un genre c'est vraiment ça qui est... Ah, et
0: et dernier point qui a, qui, a, qui a fait que vous, qui vous a permis de vous, dévranci, de vous différencier, pardonnez-moi, face aux Siri et autres Alexa, c'est le choix de la voix. On a vu aux États-Unis que vous avez fait le choix de Giancarlo Esposito, hein, qui est la voix américaine de, de votre assistant et qui, qui est connu pour l'acteur euh, vu dans Breaking Bad ou encore dans Mandalorian. Euh, petite déception quand même en France. Hein, il n'y a pas eu de personnalité, un Jean du Jardin ou, un, ou autre qui serait venu, mais ça va peut-être arriver ou ça reste une voix, une voix basique
1: elle est loin d'être basique. Euh, on y a travaillé pendant longtemps. Et le, le bah, de pas la connu
0: je veux dire. C'est pas connu, classe quand il y a une personnalité voilà. qui vous répond. Voilà, c'est pas forcément ce original. qui était
1: important. Et la plupart des gens qui parlent à Sonos ne savent pas forcément que c'est Giancarlo. C'est un exercice qui est, qui est difficile. Parce qu'il faut parler dans un studio pendant un certain temps avoir un contrôle de la voix qui est très, très contrôlé. Très, parce qu'il faut être vraiment monotone. Donc faire cet exercice bien, bah la première fois qu'on l'a fait, on a effectivement été voir un acteur qui était connu pour le faire. Et une fois qu'on a été rodé à l'exercice, on s'est dit, ok, ce n'est plus forcément le critère numéro un. Par contre, on veut une voix qui soit vraiment belle et qui réponde à... prenez
0: la voix de Laurent, oh. la voix d'en refait le Mac. Pourquoi pas La voix. <rire> Regardez cette réaction un peu sévère de, de Sébastien Marcucci, qui doit être de la même région que Laurent et moi. Euh, l'appli Sonos est top, merci pour ça. L'assistant vocal est dans l'air du temps, ça va amuser certains geeks à mois. Après, ils retourneront sur l'appli sans vocal. Ouais, pour la musique je ne suis pas tout à fait d'accord on va revenir dans un instant sur les les difficultés hein, que vous avez dû surmonter euh, Joseph qui euh, vont nous permettre de comprendre celles auxquelles sont confrontées aujourd'hui Siri euh, notamment et comment demain on pourrait améliorer à ces assistants vocaux, vocaux pardon, et au delà dessiner le futur de, de ces euh, assistants vocaux mais tout d'abord place au busomètre le bisomètre, ce sont les actus aux rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine sur le site Mac Forever. Et en l'absence de Didier Polycan, il cette semaine qui est au ski, c'est M. Laurent Fontanach qui s'y colle. C'est à toi Laurent.
2: Je prends mon profil Didier. Voilà. Et euh, bon, on commence par la nouvelle... Non, comme ça, hein, comme ça ouais. <rire> bon, on commence par le casque de ouais, ouais. le casque de réalité virtuelle euh, d'apple le retour viendra viendra pas viendra quand alors bon le grosso modo il viendra hein, c'est les, 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 les j'ai les pronostics <rire> non, mais les pronostics sont il viendra et euh, maintenant la question <rire> ah, oui. c'est quand Alors on est quand. entre... Eux, oui, à force bien. de... C'est l'arlésienne, à force de le dire. Mais bon, Godot, il est jamais... On l'a attendu non-stop. Hein. Donc espérons que ce ne soit pas Godot. Donc du coup, euh, maintenant, les derniers pronostics d'arrivée, on pensait que c'était le printemps, et ça ne serait pas le printemps, ça, la, ça serait la dub-dub, c'est-à-dire euh, bah, la, la conférence des développeurs qui se tient début juin. Voilà. WWDC. Sachant mmh. qu'il y a une trajectoire qui nous pousse à penser que ça sera un un casque, et ce ne seront pas des lunettes et que la production aurait commencé. Un voilà. casque de
0: réalité mixte. Mixte, à tout à fait. Voilà, ça on ne pas la. dans un univers, donc c'est une vision mmh. différente de celle d'un Facebook, notamment. Tout à fait. On parle de l'Apple Watch en seconde info, humain
2: Alors, euh, alors, c'est une c'est une rumeur hein, parce que c'est une une supputation donc en fait apple a dé, non mais apple a déposé un brevet quand même, hein, vrai. Non mais apple a déposé un brevet qui permettrait à l'apple watch d'avoir une caméra ah. et donc de rendre l'apple watch appareil photo autonome voilà donc du, donc on est en train de
0: la confidentialité ça va être sympa ça la, aussi. La...
2: Bah, ouais, ouais.
4: Tu sais la, la première la première samsung le faisait dans la toute première Samsung portable, ils avaient mis un appareil photo, c'était pourri. Mais, euh, mais, mais, mais ils l'avaient
2: mis. Ouais, – mais c'est euh, intéressant parce que, bon, du coup, euh, l'USPTO, qui est l'organisme américain qui, euh, qui valide les brevets, euh, a, a dit, bon, mais ben voilà, c'est validé sous le numéro temps. Et derrière, toutes les supputations de, de tous les analystes des brevets euh, euh, disent, ben, ça pourrait arriver. Bon, après, euh, Apple dépose une quantité de brevets astronomiques et il y en a plein où on ne les voit pas sortir. Mais bon, ça a buzzé. L'info numéro 3, elle est intéressante selon moi parce qu'on euh, sent que, ça, ça, on sent que le, la télévision euh, américaine est en train de, je vais pas dire de se mourir mais elle est en train de vraiment évoluer c'est-à-dire que ce que montre ce, ce point 3 qui est le fait que la NBA pourrait diffuser euh, sur euh, Apple TV, et en fait c'est intéressant parce que on sent qu'il y a un mouvement de terrain. La télé telle qu'on l'a consommée aux États-Unis, elle ne se consomme plus de la même manière. Les gens consomment euh, via des plateformes de streaming. Quand on voit le résultat de tout ça, ils se sont tous mis hein, les Disney, les Netflix, les Paramount, ouais, ouais, la Liga. Tout le monde, a, donc toutes, toutes ces, euh, ces chaînes. Et euh, c'est marrant parce qu'il y, y en a qui étaient quand même là-dessus les HBO, les. Et, 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 et donc là. Pour moi, si on met tout ça dans le checker. ESPN plutôt aux États-Unis. Ouais. pour le sport, mais on met tout ça dans le mmh. checker parce qu'on se rend compte qu'il y a. Le, le terrain, c'est un mouvement, c'est un, un jeu de go avec des, 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 des parts de marché et, et du terrain. Et donc Apple se battrait pour obtenir, euh, ils ne seront pas les seuls, mais pour obtenir euh, de la diffusion à minima de certains matchs, peut-être de la saison. Voilà.
0: Donc, euh, NBA il faut rappeler, c'est la fédération américaine de, de basket. Tout à fait. Et ils, là. Ont, ils, ils vont diffuser là déjà ils ont signé avec le, le, la Ligue professionnelle de football, le soccer américains, ouais. ils vont
2: diffuser ce fait. Ils avaient fait. Alors, ils ont commencé aussi. Ils arrivent dans le sport parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans, dans, par exemple, dans le suivi des matchs de baseball. Et sur Apple TV, il y avait déjà le, le baseball. Ouais. Il y avait quelques matchs qui avaient été diffusés. Et puis, surtout dans toutes les applications de suivi. C'est-à-dire qu'avec le, 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 le nouvel affichage sur iOS 16, où on peut voir en, en live les scores qui s'affichent des équipes que tu suis. Donc, on sent qu'il y, y, y a un mouvement de terrain et convergence,
0: sur la, sur la dimension sportive. Et puis, ils ont des... Malgré la récession, les difficultés de la tech en ce moment et les licenciements à foison, ils ont quand même quelques moyens, a priori, et, et, et beaucoup plus de moyens que les, que, les, que les chaînes versiennes et les câbles opérateurs. Et, en, et, et voilà, et les fédérations préfèrent se faire monter les prix c et se diriger vers
2: les, vers les big tech. On revient non. au Mac, enfin. Ouais, alors, deux annonces hardware, hein, on va dire. La première, c'est... Alors il ça. se pourrait alors ça <rire> il se pourrait que euh, Apple un le dans ouais. les dans les semaines à venir non, un MacBook Air 15 pouces bah, alors, bah. ça serait alors Ouh. déjà oh. que la gamme elle est compliquée hein, déjà bah, que la gamme elle est compliquée si en plus on rajoute une nouvelle taille en plus ça serait un 15 voire un 155 ouais, donc Attention, non. attention. Le MacBook Air aujourd'hui est quand même un peu limité. Euh, tu vois, dire, si tu veux une taille plus grande, tu es obligé de passer sur le MacBook ben oui, 16. Et oui, il faut mettre beaucoup oui, plus d'argent, mais c'est beaucoup, <rire> beaucoup plus cher. Non mais ça la pourrait avoir... efficace un Team Cook généralement. Ouais, ça pourrait avoir un intérêt. En tout cas, voilà, il y, y a cette rumeur qui, a, y a cette rumeur qui a popé. Et surtout, ça serait dans les, euh, ça serait dans pas longtemps quoi. Ça pourrait dans les, euh, dans les semaines voire les mois à venir, mais les mois dans avant l'été. Bon, la dernière rumeur, elle est intéressante puisque en fait le dernier, euh, le dernier qui a attendu, euh, la dernière mise à jour avant le MacBook. Pro, hein, le seul pour lequel, il y a, pour l'instant, il n'y a pas eu de changement de la bascule à Apple Silicone, c'est le macro. Mais avant le macro, il se pourrait qu'à d'ici la fin de l'année, euh, c'est une double annonce. Hein, on a juste écrit euh, iMac M3, mais on est un iMac M3 et. Une Apple TV pour début 2024. En fait, les deux infos sont liées. C'est la même source qui l'a fournie. Donc, de toute façon, ça pourrait créer du sens. Après, je trouve mmh. que c'est un peu tôt pour oui, moi. Vu que le M2 vient tout juste de sortir, arrivé. si tu sors en 2023 un M3, ça veut dire que potentiellement, tu sors la même année deux générations de puces. Je suis sceptique. Euh... L'urgence, c'est euh... de sortir un iMac grand format. On l'a vu avec ouais. un écran plus grand et qui t'aille un peu plus Qui Quitte plus à ce que, les... que ce soit du M2. Hein, tu vois, ouais. Bien jeu. sûr. Moi, je pense qu'il vaut mieux sortir un iMac M2 maintenant. Euh... Voilà. Ouais. Donc voilà, c'était le besomètre en absence de Didier Poulicagne, notre ami, le grand Didier. Quel talent Quand, Merci.
0: Et on l'embrasse et on lui souhaite d'aligner de, 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 les, les descentes. Allez, retour sur les assistants, vos cours va s'intéresser cette fois-ci à Siri, essayer de comprendre pourquoi il est si... Pardon, bête. <musique> Alors pourquoi Siri est si bête euh, Pas d'attaque personnelle, hein, vous le savez, mais on a posé la question plus sobrement euh, via un sondage Twitter, regardez. Êtes-vous satisfait de Siri, l'assistant vocal d'Apple Et alors là, euh, on n'a jamais eu un tel raz-de-marée de, de réponses. Presque 70% des gens répondent non, 30,4% euh, répondent oui ça fait mal, hein. ou là là ce sondage euh, regardez vos réactions de mêle hein, sur Twitter elles sont nombreuses, c'est vraiment juste un, un, un petit inventaire Catching Tell sur Twitter, bonjour même, si, même mon poisson rouge s'en sort mieux niveau intelligence, c'est dur euh, j'utilise Alexa qui comprend mieux, c'est vrai dit Siri demande à Alexa d'allumer les lumières à tous les étages c'est pas faux. Autre réaction de Jetby encore une fois, euh, Siri est famélique intellectuellement, Alexa est trop axée sur les tâches précises et Google Assistant bien que très intelligent avale nos données
2: personnelles comme un ogre C'est un bon résumé, j'aime beaucoup, c'est qui qui a dit ça C'est B. C'est B. B, une bon, bon résumé.
0: Autre réaction de Sébastien Marcouche. encore lui, c'est quand même fou qu'Apple soit en retard, alors que c'est eux qui ont dégainé les premiers en 2011, c'est vrai avec l'iPhone 4S, hein, on est 12 ans, ans aujourd'hui, on dirait qu'ils gardent Siri parce qu'ils se sentent obligés. Euh, alors on ne comprend pas de ce surplace. On ne va pas forcément demander à Joseph d'interpréter ce que fait Apple, mais est-ce que, d'une manière générale, au-delà des difficultés de Siri, euh, on n'a pas trop promis, de la part des grands acteurs et, et Apple en particulier, parce que c'est le premier à avoir dégainé euh, sur l'assistant vo vocal, des promesses qu'on n'a pas pu atteindre tout de suite parce que la, la technologie ne le permettait pas. Et au final, ça provoque cette déception. aujourd'hui.
1: Bah, ne serait-ce que la, la terminologie. L'assistant vocal, ça promet quand même déjà euh, un peu tout et n'importe quoi. C'est des... C'est des, des assistants qui n'ont pas de périmètre fini. Donc, vraiment, par définition, les gens vont s'amuser à jouer avec la frontière et à. Et à essayer jouer avec jusqu'à ce qu'il tombe. Quoi. Donc ça, effectivement, par définition, ils sont mis dans une situation qui est difficile à tenir.
0: Ouais. Laurent, on avait reçu, souviens-toi, euh, Luc Julia, qui est le papa de, de syrie hein, l'un des papas qui a deux reprises dans cette émission. Euh, il avait abordé les, les, les difficultés de syrie euh, Qu'est-ce qui faisait qu'aujourd'hui,
2: euh, bah euh, euh, bah ça ramait et, et ça vient aussi parce que ce n'est pas une technologie qui est vraiment nouvelle hein. Non non et euh, c'était euh, alors d'abord ça reposait sur des technologies qui étaient relativement euh, relativement enceintes. après on en a un petit peu discuté juste, juste avant l'émission euh, en fait, c'est je, je le répète, hein, c'est un enchaînement de briques, euh, mise bout à bout, elles paraissent très simples, parce que chacune a une tâche, hein, c'est-à-dire que, tout à l'heure, ça a été montré dans, 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 juste le un petit peu schéma. avant, le, le schéma, hmm. le schéma, il est très clair, et, et vraiment, il On explique, ouais, il explique la est la récit, bravo. Tu as, du son, tu as du son, et tu, tu, tu enlèves le bruit, tu, 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 vois, tu gardes le signal, c'est-à-dire le, le message que tu vas passer, derrière, ben, il faut qu'il déclenche à un signal donné, donc euh, on a ce qu'on appelle ce fameux wake-up keyword, euh, et donc c'est un mot, ben, exemple, ça va être Alexa, qu'on pouvait changer sur Alexa, et euh, d'ailleurs le raconter tout à l'heure j'avais une copine qui s'appelait Alexa qui bossait chez Alexa, dans l'équipe Alexa, et je lui dis à chaque fois que les gars devaient dire Alexa pour, pour tester, elle devait tourner la tête, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Alexa c'est le seul pour lequel tu pouvais changer le nom, hein. mais... Tu as ce, ce mot qui va te déclencher. Une fois que ce mot déclenche, tu vas transcrire ce que tu as compris du message, euh, donc euh, qu'on appelle l'ASR. Et puis après, tu, tu, tu enchaînes toute une série. Et en fait, toutes ces briques prises une à une, c'est très simple. Tu comprends la fonctionnalité, mais la chaîne complète, en fait, il y a des, des déperditions sur toute la chaîne qui rend le truc atrocement, euh, atrocement compliqué, quoi. Euh,
0: Damien, Christophe, euh, l'idée de, de, de l'ancienneté de la technologie, on pense à SRI, hein, SRI pour Stanford Research, l'institut est à l'origine, qui est à l'origine la plupart des technologies de reconnaissance vocale, hein, et ça date du des années 90, donc c'est assez ancien, c'est ça qui constitue la, la fondation de, de Syrie pour la reconnaissance vocale, pas pour l'intelligence euh, mm -hmm. ça a donné sa nuance également en 94 euh, voilà, donc c'est assez ancien euh, votre avis à ce sujet
4: c'est assez ancien, mais à la fois, tu as quand même deux choses. D'abord, Siri à l'origine. Je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, Apple avait fait une pub avec The Rock, vous savez, l'acteur. Ouais. Euh, et euh, et ils avaient fait une, on voyait en fait Siri comme super assistant. Donc déjà, à l'époque, Apple avait bien compris qu'ils avaient des limitations par rapport à son assistant. Et donc, il était hyper centré sur des, des, des actions du style « rajoute une tâche, mets une alarme, rappelle-moi un rendez-vous », etc. Donc il y avait vraiment cet axe-là, et c'était l'angle initial qui avait été positionné, je pense, pour essayer de pallier certaines, euh, on va dire certaines défaillances, euh, et peut-être peut euh, faiblesses technologiques, notamment. Ça, c'est le premier point. Je pense qu'il y a un deuxième élément qui, qui a une sorte de… le problème de, de tout ce qui est intelligence artificielle, notamment, c'est qu'en fait, on confronte ça à un imaginaire. Et cet imaginaire, c'est l'imaginaire de la science-fiction, de jarvis, de tout ce qu'on a pu voir, qui, en gros, on parle et ça, ré ça répond au doigt et à l'œil. Et donc, on a toujours cette, on va dire, cette déception ré récurrente qui est qu'on voudrait que ça marche comme ça, mais ça ne peut pas marcher comme ça et ça ne marchera peut-être jamais comme ça. Donc, euh, il y a aussi cet élément-là qui, au-delà de l'aspect technologique, qui est aussi l'attente de l'usage, euh, qui n'arrive pas à être, à être rempli. Et puis, dernier élément, quand même, J'en avais discuté avec certains copains qui travaillaient chez Apple et chez Google qui m'expliquaient que euh, le modèle de données qui a été choisi par Apple est un modèle qui est quand même beaucoup plus conservateur en termes de, de, ben, de pompage de données, on va être très clair. Hein. Euh, Google comme Alexa sont des aspirateurs de données, surtout Alexa, même en plus que, que Google. Euh, Apple, par les difficultés ou les, ou les règles qu'ils se sont données de confidentialité, fait que c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un jeu de données euh, cohérent et un jeu de données euh, qui fonctionne. La preuve, on l'avait vu, Apple a mis longtemps avant d'ouvrir, euh, pour enrichir la base de données, d'ouvrir euh, Alexa, euh, pardon, ouvrir Siri, alors que les autres allaient directement dans
2: les
4: de données, Et donc on le voit, d'ailleurs on le voit aujourd'hui dans une application, quand vous voulez apprendre à l'application de faire quelque chose, en fait il faut vous enregistrer et ainsi de suite. Donc on voit bien que euh, Siri a aussi ces limitations-là, volontaires ou non, voulues par Apple, euh, qui, quelque part, pas de base, par d'un bon sentiment, peut-être, mais qui, au final, donne quelque chose qui est déceptif.
0: Euh Christophe, est-ce qu'on est quelque part euh, face, à, en tout cas à Apple, n'est-il pas en face d'un plafond de verre, euh, en utilisant ces technologies qui étaient à l'origine développées pour les militaires, hein, notamment dans l'armement ou dans les cockpits embarqués, et qui sont peu à peu généralisées, mais elles sont très anciennes, ce qui ne ferait pas repartir à une feuille blanche
3: Exactement. Euh, si Luc Julia, qui est le, le papa, ou il voudrait plutôt dire en fait le grand-père de Siri, euh, était là, il, euh, il vous dirait en fait l'intelligence artificielle n'existe pas. Hein, C'est l'une de ses phrases préférées. Et, euh, et ça veut, en, enfin ça en, ça en dit beaucoup en fait sur Siri également, qui effectivement est une tech un peu plus ancienne, euh, qui est euh, qui est aujourd'hui utilisée euh, sur euh, sur des millions d'iPhone et, et bien plus encore. Euh, qui euh, est finalement pas très loin euh, d'une technologie en fait, euh, qu'on utilisait dans, dans les débuts d'intelligence artificielle, de formatage, qui s'appelle l'AIML. Donc c'est vraiment de la logique. Hein. C'est Si je comprends ça, alors je fais ça. Si je comprends ça, je fais ça, etc. etc. Et, euh, et donc effectivement, ils sont partis euh, vers, euh, vers cette techno-là. Et aujourd'hui, on se trouve dans le même cas de figure que euh, si on parle des Mac et de son, de son système d'exploitation, euh, à un moment donné, en fait, Mac OS était arrivé à la, au, à la fin de quelque chose. Quoi. Donc, euh, c'était passé par euh, toutes les versions de système X, etc. etc. Euh, et puis, ils ont acheté Next et c'est devenu Mac OS. Et euh, on, en est, on en est là aujourd'hui, en fait, avec Siri. C'est-à-dire qu'il faut repartir en fait, euh, d'une page blanche euh, avec une nouvelle tech euh, et effectivement euh, pouvoir, comme c'est plus généraliste, bien diviser les domaines de compétences en fait, de l'intelligence artificielle, bien travailler vraiment sur un arbre de routage vers les bons domaines, de manière en fait, à ne pas avoir un gros fourre-tout qui crée ce qu'on appelle en mathématiques une explosion factorielle et qui fait que ben, du coup, en fait, c'est plus bon pour rien. Quoi. Euh,
0: Joseph, tu, tu as fait, vous avez fait le, le même constat de, 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 la, de noyaux de ces technos qui, qui, qui sont pour la plupart assez anciennes aujourd'hui.
1: Ouais, c'est dur de commenter sur la technologie de Siri au euh, même de Google ou d'Amazon parce que ils ont des travaux de recherche mais euh, on ils disent assez rarement euh, et avec assez peu de détails euh, ils promettent beaucoup
0: encore une fois hein, on se souvient des informations multiples de Tim Cook en disant on a investi tant de milliards mais on... Alors,
1: ça euh, les hein? investissements euh, ils sont plutôt publics ouais. euh, les ambitions et les promesses euh, elles sont elles sont assez claires elles sont ouvertes mais commenter sur la technologie honnêtement enfin euh, en toute humilité on ne sait pas donc c'est dur à dire. Par contre, repartir d'une feuille blanche, je pense que le problème ce serait déjà de changer de feuille ou de changer d'objectif. Et ça, c'est quand même très compliqué. À partir du moment où on a promis euh, tout ça, bah, ces acteurs-là ils, ils sont un peu coincés et on peut reprendre. Euh, Il faut le gérer la différent, différente, voilà, etc.
0: Donc ouais. assez gérer l'existant,
1: gérer les promesses existantes, ça serait très difficile pour un de ces acteurs-là de se dire non. En fait, je vais, je vais repartir beaucoup plus petit. Donc ça c'est compliqué et c'est ce qu'on s'est permis nous bah, d'une part parce qu'on n'a pas forcément la, parti la, une feuille blanche. la voilà on est parti d'une feuille blanche on est parti plus tard et donc effectivement je pense que le problème premier c'est d'attaquer de, de, un problème qui est plus simple qui est plus réaliste et où effectivement pour une fois on peut espérer ne pas être déceptif moins, moins ambitieux
0: mais, mais plus efficace encore une réaction de JetBee qui est très en verbe ce soir, euh, oui pour Siri mais que pour la dométique euh, on est fâché pour le reste car il ne sait pas répondre aux mêmes questions selon le hardware euh, sur lequel je lui pose en effet la question donc hormis pour la météo et la modématique je le laisse tranquille, autre réaction de Manos, ce qui serait bien serait de pouvoir choisir sur quel terminal Siri doit se déclencher il n'y a pas un mais plusieurs Siri, ou encore, regardez, François Dulac, demandez à Siri un titre de film en anglais, dans notre langue, et bonne chance pour qu'il qu le retrouve,
2: surtout sur Apple TV. Ouais, donc et je, deux je, et je te passe, les, chansons, je te passe les, chansons, les titres de chansons en anglais.
0: Hein. Alors, premier point déjà, euh, effectivement, il n'y a pas un Siri Laurent, mais plusieurs Siri, il y a le Siri de l'ordi, le Siri de l'iPhone, le Siri de l'HomePod, le Siri de la montre, et, des, et, et quand on dit Siri, à un moment donné, on ne sait pas qui va répondre. C'est un joyeux bordel quand même. Ouais. Alors je sais que c'est facile de, de, de dire ça comme ça, mais euh, on ne comprend pas tellement... Euh, voilà, il n'y a pas de priorisation j'ai l'impression.
2: Non, et un de ceux qui marche le mieux, paradoxalement, et c'est celui qui se déclenche le moins, c'est celui de la montre. Ouais. Un de ceux et qui sont les plus efficaces, c'est... Euh...
0: Et, et deuxième point, donc Siri semble meilleur en anglais qu'en français euh, c'est plus compliqué de maîtriser la langue française que, que la langue anglaise Alors, euh, Joseph
1: aujourd'hui il oui, y a deux raisons ah, ouais. vas-y je pense qu'on va bah, dire la même ouais, chose il y a deux raisons
2: la première c'est que la première c'est que l'anglais est beaucoup beaucoup plus parlé que, oui. le, que le français donc forcément le, ouais, et le deuxième c'est que c'est les Anglais qui le développent hein. c'est-à-dire que c'est développé aux États-Unis pour le marché américain en premier donc euh, les gars tu, tu vois j'ai d'ailleurs enfin euh, je sais pas si c'était deux raisons ou pas j'en ai, ai une troisième ah, voilà parce que donc c'est euh, non mais c'est comme quand tu, quand moi je suis arrivé aux États-Unis que j'ai tout testé euh, Google Maps euh, en sortant de, de l'aéroport à San Francisco, je dis, mais Google Maps, c'est exceptionnel en fait, la qualité des dessins et tout ça. Alors, par rapport à San Francisco, comme Maps, quand il est plan est sorti aux États-Unis, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pardon, je dis Google Maps, je voulais dire Apple Maps, Apple Maps, c'est magnifique, c'est beau, il y a de la 3D, les voitures, les rues de San Francisco dessinées et tout. Je dis, mais c'est magnifique, alors que c'est pas la même chose ailleurs. Donc, c'est perdu, c'est le troisième point. Donc,
1: ouais, d'une part, développer dans sa dans une technologie, dans sa langue à soi, c'est mieux. C'est aussi pour ça qu'on a la sortie en France, quoi. France, la France, ce n'est pas le deuxième, pays pour, deuxième marché pour Sonos, mais c'est là où on est, donc pour nous, c'était important. La troisième raison, c'est que, pour, et c'est un des commentaires qui a été fait, les entités cross-langues, donc un nom anglais en français, mm. bah, le problème se pose plus en français, puisqu'il y a beaucoup d'influences de, de, américaines ou autres, alors qu'aux bah, états unis la plupart des noms qui sont demandés, c'est des, des noms anglophones, donc l'expérience, elle est le de fait plus simple là-bas.
0: Alors un point qui est très agaçant également euh, euh, avec Siri, peut-être que, que Damien ou Christophe pourront réagir sur ce point, c'est la réaction de Thomas Nettens qui, qui pointe du doigt les déclenchements intempestifs alors qu'on n'a rien demandé, combien de fois en réunion mon Apple Watch se déclenche de manière inopinée, ça c'est tous les utilisateurs l'ont constaté Christophe, Damien.
4: Je surconfirme le sujet, effectivement, entre le fait de lever le poignet pour m'adosser à un mur et avoir la montre qui se déclenche, ou effectivement, le, en plein milieu d'une série, d'un seul coup, euh, justement, série-Siri, euh, d'un seul coup, ça se déclenche, euh, c'est assez amusant, mais c'est pas le seul, hein, pour être honnête, hein. Google aussi le fait, mais, euh, mais Alexa, euh, aussi, mais non, effectivement, Alexa le fait aussi, ça, même... Mais bon, mais globalement, c'est vrai que Siri il a une tendance à la, au déclenchement, est ce que tu disais aussi, c'était très juste tout à Olivier, euh, moi, quand je suis dans ma cuisine, que j'ai le HomePod d'un côté, j'ai mon smartphone, j'ai mon iPhone devant moi, j'ai ma montre, euh, je demande 10 séries de lancer une musique et je sais pas lequel il va me répondre, comment, pourquoi, des fois, ils se comprennent pas, c'est compliqué.
2: Ouais. Les moi, ça arrive moins, moi, ça arrive quand même moins hein, depuis euh, quelques... Euh, toi, tu, je, je sais pas, mais... Euh... Ouais, non, ça arrive beaucoup Oui, tout le temps. Et okay. puis les déclarations... Les... Trop, trop excité <rire> en fait. Non, non. Ouais. Bon, c'est un problème d'excité, c'est les gens qui bougent les bras Mais dans non, tous Non,
0: studio on est suréquipé, donc comme on reçoit tous les produits d'Apple, euh, on a euh, des HomePods, on a des Mac, on a, on a des iPhone, donc forcément... Euh, voilà, on n'est pas l'utilisateur lambda, mais, euh, mais dans un Apple Store, ça doit être un joli bazar. Hein. <rire> Ils ont dû désactiver Siri. Euh... J'ai coupé Joseph qui voulait dire quelque chose. Oui, Joseph, pardon. Les
1: fausses alertes comme ça, là, c'est un problème très très compliqué. Ouais. Et pour le coup, Vous
0: avez travaillé là-dessus, Joseph. Bah
1: on, doit, on doit le résoudre. Et ça, pour le coup, même quand on a un permis de plus petit pour son assistant, le problème à résoudre est le même, euh, oui. qu que ce soit sur nos Voice Control ou un autre.
3: Christophe, tu voulais rajouter quelque chose oui non mais c'est effectivement ce phénomène de pattern matching c'est que les, les premiers mots en fait qui doivent être euh, reconnus et qui doivent commencer à, enfin, pour que l'assistant puisse commencer à écouter euh, réellement en fait, derrière les actions qu'il doit faire et ce genre de choses et, et faire du euh, speech recognition euh, ben, effectivement il y a ce problème de pattern du coup euh, la chose est la suivante c'est que moi personnellement ce que je fais c'est que sur mon smartphone j'ai désactivé le dit et puis je continue pas pour pas embêter nos viewers ouais. euh, tu l'as fait la semaine euh, dernière dis, hein. tu
0: l'as fait en voilà. boucle la semaine dernière
3: oui, oui, et on me l'a suffisamment reproché. Euh, et donc, euh, le, le, le truc, c'est que j'appuie sur le côté de l'iPhone pour déclencher euh, Siri, euh, ce qui est euh, assez naturel quand on a le smartphone en main. Euh, et puis, pour le reste, bah, oui, euh, je suis soumis à la même problématique que vous. Tous les HomePod mini, en fait, commencent à se répondre les uns les autres. Euh, et parfois, c'est marrant, parce que euh, quand, je lui, quand, je lui, quand je demande à Alain, en fait, par exemple, en passant, tiens, euh, allume le bureau de Christophe, euh, allume les lumières dans le bureau de Christophe il y en a un qui me dit euh, dans quelle pièce vous voulez préciser la pièce etc et l'autre par contre fait l'action ouais, euh, <rire> voilà.
0: je sais que c'est facile de, de compter les va. points à posteriori, hein. je me que c'est du boulot mais c'est assez bordel
2: il y a d'autres choses boulot. qui sont originales c'est que euh, moi à la maison j'ai euh, trois pièces communicantes et le HomePod pod est au milieu d'une pièce et euh, par exemple si je veux éteindre la salle de jeu qui communique avec la salle à manger, si je dis éteint et que je réfléchis une demi-seconde pour dire mmh. la salle de jeu, en fait, éteint la lumière de la salle à manger parce que le HomePod est dans la
3: salle à manger. Mmh. Oui, ah, oui. Ah, tout à fait. Si je peux juste me permettre un, un petit ajout, en fait, je trouve que euh, l'approche que réalise Sonos est particulièrement intéressante, dans le, même pas d'un point de vue technologique, mais d'un point de vue conceptuel, parce qu'on s'adresse à l'objet et non pas à l'assistant lui-même en fait, on a plus l'impression vraiment de s'adresser à l'objet lui-même et par rapport à ses capacités les domaines de compétences en fait comme on le disait, qui vont être réfléchis par rapport à l'objet et donc c'est un paradigme totalement différent qui est, je ne m'adresse pas à une personne virtuelle pour, pour tout faire, mais effectivement, je m'adresse à l'objet pour l'animer. Ouais, c'est sein... bien sympa.
0: Hum. Ouais. Euh, tu, vous lisiez, Joseph, les difficultés auxquelles se heurte uh, Siri, et puis euh, qui ont été illustrées par nos tweets tout au long de, 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 de cette émission, euh, sont typiques des assistants vocaux. Alors, j'ai lu, Joseph, sur votre blog euh, de Sonos, que euh, pour pouvoir euh, essayer d'améliorer les choses, vous avez vraiment travaillé ce qu'on appelle la robustesse acoustique, c'est ça
1: Oui. Bah, D'une part, il faut entendre que l'utilisateur nous parle. Et effectivement, euh, une montre est souvent près à l'utilisateur, le téléphone il est souvent prêt. Le cas d'usage euh, enceinte connectée, et souvent on va y parler à plusieurs mètres. Et pas
0: directement, on peut le faire, on peut être de dos, il peut avoir un bruit de son, on peut peut son il peut avoir la musique voilà. dessus.
1: Le, le, le pire des cas, ouais. c'est le cas le plus fréquent quand on contrôle la musique, l'enceinte est en train de jouer de la musique, ouais. elle-même très fort. Donc du coup il y a une brique technologique qu'on appelle l'annulation la, d'écho, qui est de, de, de soustraire au signal que reçoit le micro le, sou, le signal qu'on a conscience d'émettre donc la musique, mais sauf que ce signal-là il a rebondi partout dans la pièce donc en fait c'est loin d'être trivial d'aller euh, soustraire ce son-là et donc c'est pour ça que quand la musique est, dépasse un certain volume, c'est très dur de se faire entendre mais c'est un problème qu'on doit résoudre en tant que fabricant d'enceinte nous, hum,
2: nous, nous humains, on a le même problème hein. ouais. quand on est dans un, un univers où il y a beaucoup de bruit autour c'est compliqué de différencier il ouais, ouais. ouais. y a des gens qui sont mieux dotés que d'autres ah,
0: Donc mmh. si vous allez sur le blog de de Sonos, il y a des petites démos qui sont faites avec des pistes sonores avec l'annulation de bruit. C'est assez, assez intéressant. Vous avez beaucoup travaillé hein, sur. J'imagine que les autres constructeurs aussi, mais ouais, ouais. c'est un travail. Bah, ça fait partie
1: de toute la chaîne qu'on décrivait tout à l'heure. et Effectivement, il y a 4, 5, 6 euh, moteurs de, de machine learning les uns derrière les autres. Ouais. Il suffit que chacun soit à 99 et à la fin, on a une. Euh, à une performance qui n'est pas insatisfaisante.
0: Regardez cette question de Human00mano qui est un fidèle dont refait le Mac. Question à Sonos, avec les puces de traitement neuronal comme le Neural Engine sur les puces AX de l'iPhone, n'est-il pas plus facile de comprendre les commandes vocales pour les assistants partant de là Pourquoi ne pas tout faire en local directement sur les appareils Et finalement, c'est vrai que les rumeurs de l'usage d'un Siri en hors-ligne est récurrente. Elle hein, va dans la droite ligne de la stratégie d'Apple sur la... Sur la confidentialité des données, sauf que, petite précision, euh, le HomePod, il n'a pas une puce AX, il y a une puce de montre. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, mais ce serait assez logique que Apple IA y aille et suive votre
1: modèle. ouais effectivement. Euh, donc nous, on n'en a pas, mais euh, les téléphones Pixel en ont et les iPhones en ont. Certaines enceintes Amazon en ont, certaines Amazon Google en ont et donc du coup s'en servent pour traiter certaines des requêtes en local mais par contre la promesse qu'aucun fabricant ne fait c'est de ne pas collecter les données ou en tout cas ils demandent tous à certains utilisateurs de opt-in pour la collecte de leurs données, parce qu'ils en ont viscéralement besoin pour ce qu'ils font.
0: Donc les constructeurs commencent à suivre euh, votre modèle, euh, pour certaines requêtes récurrentes. Mm -hmm. euh, on se souvient, Laurent, tu commentais avec moi qu'Apple Apple a annoncé euh, vouloir traiter certaines requêtes en local lors de la WODC euh, 2021, donc c'était il, il y a presque, presque deux, deux ans, deux
2: ans ouais. euh, en s'appuyant sur le neural engine, et puis depuis euh, Pchit. Hein. On n'en sait rien, mais a priori Pchit, euh, et c'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure, imagine que quand tu dis à ton enceinte euh, « monte le volume », potentiellement, aujourd'hui, tu fais une requête qui va à l'autre bout de la planète, qui est, qui, est qui est compris et qui revient chez toi pour monter le volume. Mmh. Il n'y a, a aucune logique derrière ça, tu vois, sur des tâches mmh. comme ça, et, et, et pour tout, quoi. Au-delà de la confidentialité qui est un problème, mais juste monter le volume, t'imagines, tu traverses la planète pour aller comprendre le...
4: Tu as terminé ta et, Oui, ce que, terminé. Ce que, ce que tu Ce que tu poses en creux, euh, Laurent, c'est en fait toute la question aussi de l'écologie des données. Euh, c'est en fait le fait comme tu viens de le dire d'envoyer une simple donnée pour dire mon le son à l'autre bout de la planète pour que ça revienne euh, et, et traverser euh, X serveur, etc si on souligne la performance technologique d'avoir quelque chose qui répond dans un temps acceptable alors que ça a fait le tour de la planète euh, d'un point de vue strictement écologique c'est une, une totale hérésie mmh. et euh, plus on va aujourd'hui dans ce sens là et c'est ce que je trouve intéressant dans la logique de Sonos c'est justement d'être dans une logique d'une écologie des données mmh. que je trouve hyper intéressante
0: en tout cas, le traitement local semble donc une évolution attendue, car la crainte d'être écouté c'est l'un des principaux freins, on l'a dit, à l'usage des assistants vocaux. Et les utilisateurs d'Apple, vous allez voir, ne sont pas vraiment à l'abri. Alors, quels sont les risques de l'usage des assistants vocaux Alors, On ne va pas non plus faire un scénario catastrophe et faire, des, faire du CNews, mais quand même. La confidentialité des données, on l'a dit, Amazon, Google... Euh, mais surprise aussi, Apple écoute des requêtes d'utilisateurs par des sociétés tierces afin d'améliorer la pertinence de, de ces réponses. Hein. Vous, vous, lorsque vous euh, faites une mise à jour de, de votre HomePod ou de votre Apple Watch ou votre iPhone, vous cochez cette cause-là et effectivement, vous, vous cochez le fait d'être attendu. Il y a un article de, de The Guardian qui l'illustre très bien, euh, qui a interviewé un sous-traitant d'Apple qui a fait avoir entendu des conversations privées. Euh, alors, Apple s'est défendu en disant qu'une partie des demandes de Siri sont analysées pour améliorer ignorer euh, donc Siri évidemment et la dictée et que les demandes d'utilisateurs ne sont pas associées à l'édition Apple, donc ça reste anonyme, les réponses de Siri sont analysées dans des installations sécurisées et tous les examinateurs sont tenus de respecter la stricte exigence de confidentialité d'Apple mais quand même ça, ça fait désordre Laurent de se dire d'un côté on se veut le champ de la confidentialité des données, et de l'autre côté on écoute donc ça n'a pas de sens. Euh, c'est quand même un très mauvais message euh, que donne l'Apple.
2: Ouais, oui, mais c est, c est le message, tu ne peux pas faire autrement. Quoi. Ils sont obligés aujourd'hui de faire... Ah, ils sont obligés parce qu'ils ont fait ces choix-là. Non, non, tu es obligé à un moment donné, ça, ça, ça s'appelle entre autres le, le reinforcement learning, et tu es obligé de réécouter une partie pour corriger, améliorer. Euh, donc c'est donc ce truc-là. Mais pour moi, il y a des choses qui sont beaucoup plus graves que ça, que tu ne cites pas là. C'est potentiellement que ces haut-parleurs pourraient être hackés et qu'on t'écoute tout le temps. Tu vois, je veux dire, quand, quand tu vas c'est là où c'est là où il y a un vrai avantage à sonos c'est finalement sonos comme ils sont pas organisés pour connecter pour se connecter à l'extérieur mais finalement le, la partie d'analyse reste là aujourd'hui Alexa ce que pourrait faire Alexa c'est tu pourrais potentiellement faire que Alexa et d'ailleurs ils l'ont fait hein, ils n'arrivent Alexa préparé... écoute tout le temps non, mais t'écoutes tout, tout le temps. Non, mais il pourrait potentiellement remonter l'intégralité. Et au début, j'avais dit non, mais les gars, très longtemps, je m'étais dit non, mais c'est une connerie. T'imagines, le volume, on pourrait le voir dans le débit et tout ça. Et en fait, j'ai cherché après, et en fait, il n'y a pas besoin de ça. tu transcris tes, tes phonèmes, on transcrit tes phonèmes en texte. Et en fait, tu renvoies du texte et c'est invisible. C'est-à-dire que la quantité d'informations que tu remontes est invisible. Mais euh, non, non c'est...
0: Euh c'est un risque sérieux, le hack euh, d'une enceinte connectée pour être espionné aujourd'hui, euh, Joseph C'est un point sur lequel vous êtes intéressé
1: Ouais, évidemment, ouais, ouais, parce que bah, la confiance de l'utilisateur, elle, elle est très dure à regagner une fois qu'il y a ce genre de scandale qui sortent. Là, vous avez parlé de, de chacune de ces boîtes-là, mais beaucoup d'efforts pour euh, ne pas se faire prendre la main dans le sac ou ne pas se faire raquer.
0: La main dans le, dans le pot de confiture
1: Et pourtant, euh, bah, ça arrive si l'architecture s'y prête. Donc nous, on a une... On peut encore se faire, euh, comme tous, euh, hacker euh, nos, nos produits, mais en tout cas, on n'ira pas se faire euh, voler nos données audio dans le cloud, puisqu'elles n'existent pas.
0: Alors, l'autre tentation, peut-être du côté de, de Christophe, on l'a vu plus récemment euh, lors de la conférence des développeurs, euh, les annonces d'Alexa au mois de septembre, euh, c'est qu'une tentation de monétiser, mais ça coûte très cher, tout ça, Christophe, et, et peut-être, de, 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 nous on sait que Alexa est un outil pour faire vendre des produits sur Amazon, mais aller plus loin, <rire> faire de la
3: publicité avec l'assistant vocal oui mais c'est pas c'est effectivement pas nouveau, il y a un influenceur euh brillantissime, je trouve, qui s'appelle Gary Wernerchuk, euh, qui euh, parle beaucoup de marketing, de communication, d'entrepreneuriat, etc. Et euh, le gars le disait déjà il y a, il y a, il y a plusieurs années, euh, les assistants vocaux, c'est clairement l'endroit où on va pouvoir positionner euh, du, euh, du marketing, de la vente euh, et ça va être très facile. Euh, euh, Siri, pourrais-tu me donner un, un resto à proximité et euh, ce sera pondéré potentiellement en fait, avec avec, euh, avec euh, des restaurants qui auront payé pour être en position numéro une, comme ou bien alors euh, mmh. voilà, ou alors avec euh, des partenariats. Euh, dit euh, il, il me manque, euh, il me manque quatre piles euh, pour euh, pour tel appareil et automatiquement en fait, euh, on présente euh, un achat sur euh, sur Amazon ou ce genre de choses. Donc c est, c est, ça m'étonne pas en fait, c'est pas lié à la technologie, c'est juste un vecteur de communication comme oui. tous les autres. Et donc s'il y a eu ça sur euh, sur le web de façon visuelle à un moment donné, ben, il y aura ça en fait euh, sur les assistants vocaux qu'ils le veulent évidemment, euh, je vois mal aujourd'hui Sonos le faire, mais bien que qu'ils pourraient faire de la conversion euh, vers euh, des choses très spécifiques au niveau de la musique, il y a un business model derrière et pourquoi pas finalement. Moi ça ne me fait pas peur en fait, euh, Enfin voilà, on est dans un système capitaliste. Donc, euh.
0: Et on l'assume en tout cas de ton côté. En conclusion, quel futur pour les assistants, les assistants vocaux peut-on encore innover Débat. Alors, quel est avenir pour les assistants vocaux Regardez cette action dans Mano. Le rêve, c'est que Siri soit au niveau de Jarvis. On le disait tout à l'heure dans le sommaire, on y est encore loin. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dessiner, de, de, un portrait robot du, du futur assistant, de la future assistante vocale euh, Le graal, vraiment, c'est de développer des agents, des agents comme on le disait tout à l'heure, conversationnels. C'est ça qu'on a encore du mal à faire aujourd'hui, c'est d'en parler parlait tout à l'heure Laurent.
1: Mais vocal et conversationnel, je ne suis pas sûr qu'il qu y ait une intersection qui soit forcément évidente. Les on uns. va y arriver, franchement, tu penses un jour bah, si pas on arrive à faire du les conversationnel prochains... non vocal, peut-être qu'on pourra faire du conversationnel vocal, finalement c'est deux technologies qui se combinent, mais aujourd'hui euh, on voit euh, les grands assistants qui ont proposé beaucoup de choses, et on voit avec l'OTAMI quels sont les usages qu'ils prennent et ceux qu'ils prennent pas, et c'est pas tellement la grande discussion, c'est pas forcément répondre à des questions existentielles, c'est faire des choses très vite et très directement. Et donc ça, c'est quand même à l'opposé du conversationnel.
0: Oui, et, et au-delà, tu disais tout à l'heure, Laurent, c'est euh, obtenir vraiment des, 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 des réponses en matière de multidomaine. C'est-à-dire que dans la, dans la même question, il y a, y, a, y, a, y, a, y a plusieurs éléments. Euh, quel est l'âge de l'épouse de Steve Jobs au moment de son décès Donc euh, voilà, il y a deux questions en une. Ça, aujourd'hui, un assistant vocal n'est pas capable de traiter une, une question comme celle-là
2: non mais, non, mais on y va de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des systèmes qui sont capables de, qui sont capables d'aller euh, euh, comprendre, tu vois, ces subtilités, de comprendre des blagues, de comprendre des calculs où tu as une différence entre où tu as deux questions en une. C'est pas le cas de, c'est intéressant parce que on parle de ça, euh, c'est pas du tout le cas des assistants. Hein. Euh, quand aujourd'hui tu poses une question à Siri, il faut, il faut se rendre compte que Siri, je prends le cas Siri que, que je connais bien, mais c'est la même chose pour les autres. En fait, au pire, tu as deux échanges. On te pose une question, Siri te dit j'ai besoin d'un complément, soit, soit il n'a pas compris, soit il te dit, par exemple tu dis allume la lumière, et il te répond dans quelle pièce, tu réponds la pièce, c'est fini, ça ne va pas plus loin. Il y a, euh, et on en parlait justement, moi j'ai eu la chance de travailler dans une boîte qui s'appelait X-Brain et euh, qui a été cofondée par Grégory Renard. Grégory Renard, à Silicon Valley, on l'appelait l'homme qui murmurait à sa voiture. Lui, il avait fait un système d'agent conversationnel dès 2012 et euh, il, il, il était capable d'avoir des discussions qui duraient presque une heure avec sa voiture. C'est-à-dire vraiment un véritable échange mais c'était au prix d'un travail et d'un travail derrière technologique phénoménal mmh. aujourd'hui il n'y a personne qui veut ça aucun de ses assistants ne veut ça
0: ouais. euh, Votre avis pour le futur quand on voit les, 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 le, le, la pavée dans la mare euh, euh, Damien Christophe qui a représenté euh, ChatGPT lorsqu'il a débarqué euh, et qu'il a fait peur euh, notamment à Google, quand on voit l'empressement de Microsoft aujourd'hui pour l'intérêt euh, à Bing notamment, est-ce que ça peut être un, un élément aussi pour faire euh, rendre plus intelligents et plus conversationnels les assistants vocaux
3: En tout cas, c'est ChatGPT, euh, donc basé sur les modèles de OpenAI, c'est... C'est plutôt en fait euh, une impression d'intelligence parce qu'en fait ce sont des, euh, sont des intelligences artificielles en fait qui euh, vont générer le prochain mot et puis le prochain mot et puis le prochain mot donc c'est un petit peu euh, deviner de la façon la plus logique possible le, le prochain mot de la phrase en fait qui va être dite par l'intelligence artificielle euh, donc c'est pas, pas les mêmes mécanismes en fait qu'on demande à un assistant comme celui de Sonos ou comme euh, Siri euh, on peut venir sans doute en fait étoffer un petit peu la conversation de ces assistants euh, au travers de, des technologies euh, par exemple d'OpenAI euh, mais, en, mais en soi en fait euh, on ne demande pas à OpenAI de, de, de venir euh, allumer euh, le Sonos ou d'OpenAI euh, de venir a, a, a allumer aussi euh, le, euh, le, la lumière par exemple dans une maison mm. euh, ce sont des, des usages complètement différents euh, et donc euh, donc voilà, mais effectivement, très certainement que donner une apparence d'intelligence supplémentaire, oui, pourquoi pas, oui, effectivement.
0: Certes, mais ça pourrait être complémentaire, je ne sais pas, Damien, pour enrichir justement la capacité à répondre à certaines questions plutôt que de renvoyer sur Google, comme on le fait aujourd'hui, Siri, la plupart du temps
4: oui, ou c'est pire que ça, Siri qui vous renvoie sur regarde les liens que je t'ai envoyés sur ton iPhone alors que iPhone, euh... il n'est pas à côté de moi et je voulais juste qu'il me <rire> réponde en fait donc c'est enfin voilà. et surtout déjà...
2: qu'il répond à certaines des questions mmh. surtout il y a certaines oui, des oui. questions auxquelles oui. il y répond il hein. n'y a pas de raison de on, peut poser la on, question. Question. on a fait la a question. Question. regardez l'émission
4: la semaine dernière hein, c est, c est, on est devenu fou hein. non, mais on, on est d'accord, justement c'est pour ça c'est bien cette question-là de base qui est cette notion de déception que l'on a. Mmh. Et je sais, je sais déjà, avant même de faire une conversation, si déjà ça marchait bien, ce serait une bonne chose. Ça, c'est un premier point. Après, la conversation, c'est la couche en plus qui donne cette sensation de se dire, ça, ça, on a une sensation effectivement de, de, de réduire encore ce niveau de frustration qui est que quand je demande, moi, dans la même phrase, éteins les lumières du salon et de la cuisine, il est un foutu de faire la cuisine. Il ne va faire que le salon. Donc déjà ça... Euh, ça permettra de réduire ce, ce niveau de, de, de frustration. Après, est-ce qu'on a envie d'avoir « heure euh, » du film hein, éponyme C'est ce, une question. Mmh. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Et euh, autre élément, je, je pense même que, dans le fond, je me pose même la question de la pertinence, d'une logique de conversation avec ce type d'assistant euh, versus donc, une approche à la sonos qui est très ciblée et on sait qu'elle va marcher et elle est robuste. Je n'ai pas la réponse là-dessus. mais C'est une vraie question qu'on peut avoir. Maintenant, ce qui est clair, c'est que ChatGPT GPT a on va dire, a permis à nouveau de répondre à ce que je, je parlais tout à l'heure, cette notion de fantasme, d'imaginaire, de la machine qui nous répond, et qui semble nous répondre de manière intelligente. Euh, oui, je pense que pour certains, pour des grands geeks comme nous sommes, ça, ça nous fera plaisir, pour le commun des mortels, je ne suis pas sûr, je suis pas sûr.
0: Ce sera le mot de la fin, on termine cette émission chaque semaine par une tradition, ce sont bien sûr les coups de cœur. Les coups de cœur, et on commence suite par Damien.
4: J'ai déménagé il n'y a pas longtemps et donc j'ai dû acheter une voiture et dans cette voiture il n'y a pas CarPlay ah. et donc j'ai cherché un système pour pouvoir avoir CarPlay parce que je n'ai pas envie d'avoir... Très... Elle date de quelle année est ta voiture <rire> je plus mal... Alors elle est 2014 ah. elle, est, elle a un outil intégré euh, on va dire Fiat, c'est une Alfa Romeo mais euh, dans cette version là elle ce n'était pas mettable en jour pour CarPlay la version suivante le pouvait. donc j'ai cherché une solution pas et je l'ai trouvé ouais. j'ai trouvé une solution, euh, la voiture n'est pas vieille est 2014 hein. euh, j'ai trouvé une solution, euh, cette solution italienne qui s'appelle ENG Custom, c'est une boîte italienne, qui développe des boîtiers pour plein de marques, pour du Citroën, du BMW, du Jeep, du, du Chrysler, du, du, du Alfa Romeo, donc, et ainsi de suite, et pour toutes ces voitures qui ont un outil, un, on va dire, un multimédia dans la voiture, mais qui n'était pas suffisamment avancé à l'époque pour pouvoir recevoir CarPlay, car CarPlay n'existait pas, Eh bien vous rajoutez ce petit boîtier vous le connectez et bam, magie, d'un seul coup, vous avez CarPlay sans fil dans la voiture.
0: C'est-à-dire sur l'écran, intégré, sans besoin de rajouter des écrans, des choses
4: ça. En fait, en fait, par un petit bouton, vous basculez sur leur boîtier à eux qui en fait, va émuler de l'Android Auto ou du CarPlay, les deux en même temps, et vous allez pouvoir avoir toutes les fonctionnalités. Et si vous voulez après revenir au système initial, vous le pouvez sans aucun problème.
0: Super, merci Damien Laurent de ton côté
2: alors de mon côté, euh, j'étais euh, j'étais il y a quelques il y a quelques jours chez euh, chez mon ami chez mes amis Mylène et David et j'ai trouvé un petit rond blanc euh, posé sur euh, le, le leur serrure quoi. C'est l'heure de l'apéro, ça me met en appétit. Non mais c'est pas pas une pastille à avaler. Non mais c'est en fait c'est intéressant, c'est Philips euh, You ouais. qui a sorti juste un bouton avec une fonction. Donc avant, celui qu'on avait... Nous... Ça s'appelle un interrupteur. Oui, mais non, pas... avant on avait ça. Merci David. Chez Philips, on avait ça, ok On avait le bouton avec les quatre. Alors c'est marrant parce que c'est la, ta... ouais. la taille des, des interrupteurs américains. Les états unis la... le format du bouton américain est comme ça et c'est un bouton qui pivote, euh, qui bascule. Sweet. Ils ont fait ça sous forme de télécommande. Alors c'est assez, inter... assez intelligent. Hein. Ils l'ont fait sous forme de télécommande. Et ils, ils, le fait, toujours, quatre... ils le font toujours d'ailleurs. Ils le font toujours. Il y a quatre boutons que tu peux programmer soit dans l'application Philips Hue, soit dans euh, HomeKit, Home, l'application Home, et, euh, et programmer. Ben, maintenant, ils ont sorti une version où y a, au format européen et surtout ce que je trouve génial, c'est que tu peux le mettre n'importe où. Donc, soit tu peux le coller à un endroit euh, qui est magnétique, soit euh, tu peux le mettre euh, avec un petit autocollant. Ça coûte 22 euros. Attention, c'est pas HomeKit, il faut Philips Hue pour pouvoir le relier à HomeKit. Mais voilà, et voilà, c'est un super euh,
0: bon Ils évoluent. Hein, et on sait qu'il y a aussi, tu nous avais montré des solutions de Legrand aussi qui faisaient ça. C'est génial, c'est
2: génial. de voilà. collé un sous mon bureau. J'appuie, ça m'éteint tout mon bureau. Christophe, de ton côté, ton
3: coup de cœur cette semaine. J'ai pensé à vous la dernière fois en soirée dans mon canapé. Ah bon Merci. Voilà, je m'inquiète. Oui. <rire> je me suis dit, en fait ça, fait, ça fait un bout de temps que je regarde une série sur Apple TV+, qui euh, s'appelle « Servant ». Et euh, on en est à la quatrième saison, et très franchement, j'aime trop cette série. Là, pour le, pour le moment, en fait, il n'y a pas encore tous les épisodes de, de la quatrième saison. Et je me suis dit, il faut absolument que je leur en parle. Euh, C'est une série qui a la limite de l'épouvante malgré tout, donc moi j'aime bien les films d'horreur. Euh, euh, bon. Et franchement, les acteurs à l'intérieur sont... Top, 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 topissime comme dirait Laurent. Il euh, y a Lauren Ambrose, il y a Toby Cable, il y a Rupert Green qui a joué le rôle de Ron dans Harry Potter mais qui a vieilli aujourd'hui mais qui joue mais super bien et il y a Nell euh, Tiger Free hein, qui est euh, l'héroïne principale on va dire euh, qui vient d'Angleterre. C'est vraiment top, c'est en 4K en Dolby Vision et Dolby Atmos Et en Dolby Atmos c'est une tuerie. Je l'écoute sur, justement, ma barre Sonos avec euh, les enceintes qui vont bien pour euh, faire du Dolby Atmos Et franchement, c'est une tuerie. Je voulais partager avec vous.
0: Merci, euh, Christophe. Il faut préciser quand même que cette émission n'est en rien sponsorisée, bien entendu, par euh, Sonos et qu'on les a invités euh, <rire> euh, après. En fait, tu les adores. Il faut quand même dire que je les adore, tu mais les adores. J'aime bien leurs produits, mais voilà. Euh on, en, on peut dire du bien, voilà, il les pour bien. Et y a un truc qui m'énerve chez Sonos, c'est que j'aimerais que lorsque je rentre dans une pièce, mon cher Joseph, et qu'il me demande sur quelle... Euh, qu je lance l'application, alors maintenant on peut le faire avec la voix, mais que je lance l'application, j'aimerais qu'il me propose automatiquement de lancer la musique sur l'enceinte qui est la plus proche.
1: Merci pour la suggestion,
0: Voilà, date. ça me semble... Je pas. Alors, si vous pouvez me faire ça, Joseph serait super. Justement, Joseph, quel est votre coup de cœur cette semaine
1: Alors moi ce qui m'intéresse, c'est quand la technologie dépasse un peu le plafond de verre, de ne plus être de la techno pour Geek, mais vraiment de la techno qui est accessible et fiable pour tout le monde. Donc là on parlait du petit bouton Philips Hue, il y a une révolution dont vous avez probablement déjà parlé, qui est le protocole Matter, mmh. qui est en train d'avancer, donc qui avance depuis plusieurs années, mais là qui devient de plus en plus réel. Donc là c'est un protocole qui va mettre d'accord tous les objets connectés dans la maison et qui vont parler à peu près le même langage et seront contrôlables depuis tous les écosystèmes de contrôle. Donc ça c'est vraiment un, une lame de fond qui m'intéresse énormément et qui pour moi va nous faire en sorte que le smart home soit quelque chose qui soit vraiment accessible pour tout le monde alors qu'aujourd'hui c'est encore un peu un fantasme.
0: Et, et, et on attend, on a un pour permettre enfin, enfin cette interopérabilité qu'on qu appelle de nos voeux euh, entre les différents standards, de même qu'il y a différents assistants vocaux, il y a Alexa, Google, HomeKit euh, d'Apple et Zigbee, il y en a des dizaines, mmh. et que pour développer euh, autre fantasme, les objets connectés qui se généralisent dans notre quotidien, c'est un passage obligé. Moment mon côté, regardez, qu'est-ce que c'est, je l'ai là, il est énorme ce coup de cœur, qu'est-ce que c'est à votre avis ce magnifique oh ben je vais... jerrycan <rire> Alors c'est quelque chose pour faire le plein de données, c'est le nouveau syndice Jared Shuttle 4 le tout en Tendable 3, c'est vraiment un, un produit pour les pros de l'image, comme euh, notre pote de prod écrit de production, on a vraiment besoin d'archiver énormément de vidéos. Euh, donc si vous êtes un pro de l'image, c'est si ce qu'il vous faut, euh, si vous cherchez une solution RAID d'archivage, il peut accueillir jusqu'à 4 baies de euh, 4 disques durs qui se logent chacun dans un tiroir, pouvant stocker jusqu'à 80 Tera de données. Et en cas de panne, ben, ce qui est pratique, ben, en RAID 5, hein, il suffit d'éjecter un disque et le remplacer par un neuf pour que le RAID soit automatiquement restauré. Nous l'avons donc adopté pour archiver euh, nos images. Tous nos projets dans Reflemak et tous qui est fait ici dans les studios euh, au Village Basia est stocké sur ce type de produit. Et puis on aime tout simplement son design, tout ça marrant, de le mettre à côté d'un Mac. On n'a plus besoin de cacher son, son gros disque dur et c'est vraiment indispensable aujourd'hui de pouvoir archiver des données. Je discute souvent avec des youtubeurs qui me disent, je, je ne garde pas mes archives, mais gardez vos archives, c'est la richesse de vos chaînes. et euh, alors Ça coûte un peu, un peu de sous, mais euh, il y a des solutions plus accessibles. Mais, achetez des solutions en RAID pour archiver vos données et faites en sorte qu'en cas de problème, vous pouvez les retrouver parce que le RAID conserve, si vous êtes
3: en RAID 5, vos données. Ouais. Voilà, c'est la fin. Faites oui, oui. Et, et faites des backups surtout parce qu'en fait, RAID ne veut pas dire en fait euh, backup. Donc, c'est pas la même ah, chose parce qu'on supprime son fichier sur du RAID, il disparaît quand même.
0: Donc, ça s'appelle, j'ai déjà oublié le nom, le euh, SanDisk Professional euh, g Shuttle 4 et le tout se connecte en Thunderbolt 3 euh, sur votre Mac. Voilà, c'est la fin de cet épisode euh, d'Or refait le Mac. Merci encore de, de l'avoir suivi euh, et euh, merci encore pour votre utilité de nouveau. Euh, les amis, n'oubliez pas pas, c'est important pour nous. Le Club RLM, abonnez-vous. La boutique, n'hésitez pas à nous soutenir en vous habillant aux couleurs ou en, ou en décorant vos, vos intérieurs aux couleurs dont refait le Mac et dont, désormais dont refait le Pop. Merci encore euh, pour euh, votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, vous allez recevoir une petite notification en cliquant sur le petit bouton, et puis n'oubliez pas le petit pouce, ça fait toujours plaisir à la semaine prochaine, au revoir